0: Hoy contamos con la compañía de Valentina y de Zuleni, son dos estudiantes de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina, participantes del Semillero de Psicología Jurídica, Temis. Bienvenidas, señoritas.
1: Muchas gracias. ¿Cómo
0: estás? Eh, bueno, el tema de hoy, eh, digamos que es bastante, bastante curioso, digamos que para hacer nuestro primer episodio, y es precisamente acerca, el tema es sobre las infidelidades, entonces como una pregunta introductoria me gustaría saber si alguna vez si alguna vez a ustedes les han sido infieles, les han montado los cachos. Sí, claro, <risa> ha pasado,
1: bueno, a mí vale. también me ha
0: pasado. ¿Quién, quién, quién, ¿A quién le gustaría contarnos la, como una experiencia así ya resumida, pues como para a Zuleni o a Valentina? ¿A Zuleni?
2: Bueno, pues en mi caso, pues, a ver. Eh, básicamente no Pues otra chica, no sé, como enfermera Algo así ah, eh, Porque me di cuenta Porque una vez estábamos así Entre una videollamada y no quisieron contestar Y yo como, ¿what? ¿Por qué no contestan? Ah, y ya ahí me di cuenta de todo Porque la persona no supo decir mentiras ah.
0: ¿Pero ya lo descubriste viéndolo? ¿O, no, o sea, por chat o el eh, celular?
2: Por el celular, porque Le entró una videollamada Ay, Dios Sí
0: Oh, Juan Mecánico llamó
2: Sí Juan No, Mecánico. lo peor es que sí decía el nombre Y yo, ¿pero quién es? No, es una chica que conocí una vez que salimos a bailar todos Pero no, él, ella no es amiga mía, sino amiga de mi hermano Y como son gemelos Y yo como, ah Ah <ríe> Qué curioso Pero bueno,
0: es igual también estar en una relación con gemelos Ha de ser bastante extraño,
2: ¿no? No, es muy normal ¿Eran gemelos? Sí, ellos son gemelos
0: Los diferenciados fácil, obviamente, ¿no? O sea, ¿no sí. te confundiste nunca? No, no nunca bueno, pues, eso creemos, ¿no? <risa> Quisiera creerte nunca. <risa> ok, ¿y la experiencia de Valentina?
1: Mm. Bueno, la mía básicamente fue la clásica de que eh, dijo que iba para un lugar y a mí me entró la espinita y pues mi, mi modo así súper tóxico. <risa> fui a ver dónde era que estaba realmente ya. Yo tenía mis dudas desde hace un tiempo atrás y la encontré con Soso Dicha.
0: Otra señorita Sí Bueno, es que sucede que hay una senadora llamada Karina Espinosa del Partido Liberal Y eh, hace unas pocas semanas eh, Digamos que está promoviendo un proyecto de ley Que es la ley Cero Cacho ¿sí? eh, Básicamente lo que busca es prevenir desde la primera infancia conducta, re, conducta, conductas relacionadas con la infidelidad, ¿sí? Es decir, ella busca um, de una u otra forma como estructurar el modelo educativo o eh, modificarlo eh, en pro de generar esos valores de, digamos, de mantener la familia. Um, sí, digamos, esos valores conservadores que se tienen, ¿no? Um, o que, bueno, que se tenían. Ella busca implementar, hacer énfasis en ellos, porque eh, menciona que los adolescentes y digamos que en la actualidad hay mucha, quizás, violencia o suicidios o... Sí, digamos que lo, las familias son bastante inestables debido al, a, a los cachos, ¿no? Entonces ella dice sí. que no hay valores. Ahora, ¿sí? Eh, entonces, básicamente, lo que busca es, eh, digamos, ingresar ciertas materias al, digamos, al pensón académico De los colegios, desde los chiquitines Para que ellos sean Fieles a su pareja, a sus Noviecitas, como ella lo menciona En las entrevistas que <risa> le han hecho Y, eh, pues, las niñas a sus noviecitos ¿No? Entonces uh -huh. Pues es precisamente ese el tema Del cual vamos a hablar hoy ¿Qué, qué opinamos? Okay. ¿Qué Pensamos al respecto? Qué, ¿Qué Perspectivas se tienen? Igual, si es eh, Viable o no Y de hecho eh, de hecho ahí digamos que la probabilidad se tiene de que o sea a ella le dicen que esto es una perdera de tiempo porque no lo van a admitir ¿no? entonces pues bueno vamos a mencionar más a profundidad digamos sobre sobre esta ley
3: pues José Luis yo estuve leyendo la ley y realmente lo que yo siento es que eso es mucho no sé eh, ahí realmente no dice todo eso o sea cuando uno lee, menudamente sí es cierto que en los noticieros ha salido como la ley anti... Y de hecho ni siquiera es anticacho, es anticacho. ¿Anticachón? No, anticacho. Anticacho. Cacho, en singular. Ok. Ni siquiera es anticacho, es anticacho. Okay. Cuando usted lee la ley, realmente no se refiere sino en... Póngale tres párrafos y son puntualmente la palabra infidelidad, entre un reguero de 20 cosas diferentes. O sea, dice consumo de sustancias, prevención del bullying... Eh, fortalecimiento del pensamiento crítico y así como 15 cosas más, esto Y al sí. final, en par párrafos dice, y eh, evitar o disminuir la infidelidad. Ya, punto. Pero realmente no es como que uno diga, toda, todo el discurso, toda la ley va encaminada a eso. La ley realmente va encaminada a eh, hacer una reforma al plan educativo de los colegios sí. para fortalecer muchas competencias entre ellas algunas, de hecho por ahí el, el, capi ¿qué? No, el artículo 24, 25 va a decir fortalecer la moral y los valores de los eh, niños, niñas adolescentes y además menciona como cuáles deberían ser las implicaciones en todo el sistema educativo, desde primera infancia como se lo dice hasta el nivel universitario carreras técnicas y demás, cómo se debería implementar estas, estas reformas pero realmente el tema de la ley eh, eh, anticacho, o mucho, la parte de la infidelidad es solo un pedacito, unas sí. afirmaciones, y de hecho es al principio de la ley, pero de ahí en adelante casi que desaparece. Creo que es más como que esta senadora, ¿cómo se llama? Karina Karina Espinosa. Karina está haciéndole un boom a su ley a partir de, de eso, o sea, haciendo propaganda de que es antifidelidad. De hecho, las noticias cuando usted las miró, casi todas las decían, era como, eh, pretende castigar ahora sí a, a los, los infieles. infieles para que no vuelvan a ocurrir, así van a tener consecuencias legales, pero de hecho, ni siquiera es una reforma penal, realmente es una reforma al sistema educativo o sea, lo que exige es que los colegios den unos materiales eh, dentro de su y impartan unas asignaturas y unas pedagogías dentro de esas, mencionar la fidelidad como un componente esencial, pero no es el eje central realmente de la ley
0: okay. Sí, exactamente así como, como lo menciona Arturo entonces, es precisamente de ese tema eh, digamos, de todo lo que conlleva esta ley que, digamos que así, más o menos la, la explicamos y, y lo que ha sido o lo que es la, digamos, de por sí las relaciones, ¿no? Eh, o sea, ¿cuán relevancia tienen ese tipo de relaciones en nuestra vida, no? Entonces ese es como, como nuestro tema. Eh, digamos, ustedes al, al momento en el que escuchan sobre esta ley, ¿qué piensan? O sea, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
2: No, pues es que es como, o sea, ¿cómo se puede pretender de pronto... Enseñar desde, desde niños que no sean infieles, yo siento que la infidelidad es algo que no se puede prevenir de esa manera. O sea, claro, que hay personas que. Yo, bueno, Desde mi concepto, creo que todos somos o hemos sido infieles en algún punto, de la manera que sea. Y de pronto pretender que, porque en algunas asignaturas eh, se implementen estos valores, esto no va a seguir sucediendo, creo que es muy utópico. Y también he eh, coincidido con, con el profesor Arturo con el tema de que. Eh, de que ese tema, de, de bueno, como lo principal que están tomando respecto a la infidelidad Es como un boom para darle como impulso al, al proyecto Y que lo lean varias personas y de pronto que pueda ser apoyado Seguramente por eso es como la primera parte de, de todo lo que dice la ley
0: Ok, y ah.
1: bueno,
2: pues, tu punto
0: de vista
1: Como en primera instancia lo que, se, lo que estaban mencionando El hecho de que se llame así me parece algo como súper amarillista de cacho y es una forma de como llamar la atención súper innecesaria. O sea, pues creo que es importante que conozcamos lo que contiene en sí para poder juzgar, eh, pero pues así como en primera instancia me parece súper...
3: De hecho, Valentina, hay una cosa y es que eh, cuando al principio no dice exactamente qué se refiere al cacho y por allá más adelante, yo no me acuerdo en el artículo 20 y algo, al final define qué es la ley anticacho. Cuando se refiere a cacho, se está refiriendo a todas las conductas que sean eh, como lesivas de la convivencia. Entre ellas, el consumo de sustancias. Ah, hay un punto en me parece muy gracioso que es como eh, el mal uso del tiempo libre. Ya, y lo deja así, como que la ley anticacho va contra todas las conductas eh, disruptivas, incluso el mal uso del tiempo libre. Pero, ¿qué, qué es el mal ¿Qué es un mal uso del tiempo? O sea, libre, se o sea, refiere quién, como
0: a poca productividad, digamos. No
3: sé. O sea, ¿quién define qué es una pérdida del tiempo? O sea, o un mal uso de su tiempo libre. Sí, o sea, me, si me a, acuesto a dormir a retosar, ¿estoy utilizando mal mi tiempo libre? O sea, no. A, a pues, mí no me...
0: Muy posiblemente para la senadora
3: sí, ¿no?
2: Sí, seguramente de Desde el punto de vista de ella, sí.
3: Probablemente <risa> Cacho no se está refiriendo propiamente a la infidelidad. Se está refiriendo a varias cosas que ella le pone esa palabra a Cacho, que además en ningún lado sé por qué utilizó esa esa expresión en particular, pero es todas las conductas que sean como disruptivas de, del bienestar dentro del ámbito académico. Claro,
0: okay. aunque ella también a la hora, digamos que presenta el proyecto en, en medios de comunicación, hmm. ella sí se refiere al cacho como la infidelidad, ¿sí? Porque ella dice, no, pues a quién de ustedes no les, ha, no les han puesto los cachos, ¿sí? Ella <risa> menciona que también que a ella le, le, o sea, le han sido infiel, ¿no?
3: De hecho, acá está arbitrariamente decide llamar cacho a todas las conductas que le parecen nocivas, define, la cual la define en, en el numeral K del artículo 25 como, abro comillas, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Eso es cacho, literalmente para ella.
0: Ya, bueno, ya se pueden ver como... Y, bueno, de hecho es bastante impresionante, eh, digamos que un proyecto de ley venga de, de... O sea, de ese estilo venga del Partido Liberal, ¿no? Porque,
3: pues... Eh, digamos que ideas, que no, hay ideas más, políticas. no hay nada más conservador que un liberal
0: sí, <risa> es, es, bueno. es, es bastante chistoso pero
2: es que aparte es muy ético y muy moral no es que básicamente como si se reforzara las clases de ética y religión dentro de los colegios
3: de hecho Sureni, uno de los artículos el Espérame, acá lo tengo uno de los artículos dice en uno de los numerales que se deben implementar clases de religión en todos los colegios Ay, o sea públicos Dios. y privados es decir volvemos a recibir clases de religión obligatorias en los colegios a una de hecho, no solo en los colegios, porque como esta ley está dirigida a toda la población educativa, se refiere desde primaria hasta universitarios, técnicos y demás, la ley propone que se debería implementar entonces la clase de religión. Claro, no dice necesariamente católica, pero sí que se deberían dar pues, clases de religión, y en medio de eso, pues me imagino que se promueven, esa parte de promueven los valores, deben ser los valores, pues, religiosos.
0: También, bueno, un apartado bastante importante, ella eh, menciona que, que por la infidelidad las personas cometen grandes delitos, sí, y que siempre se fija es, eh, o sea, nos mm, digamos que ponemos nuestro foco atencional en el delito y no en el origen de ese delito. L lo menciona de esa forma, sí. Entonces ella menciona como, digamos, como homicidios o suicidios y ella dice violencia digamos
3: intrafamiliar
0: también, como sí. violencia intrafamiliar, exacto. Entonces ella dice que pensamos que la violencia intrafamiliar es simplemente porque alguien es violento. Pero no, el origen es que eh, fulanito fue, digo, violentó a su pareja porque ella le montó los cachos, ¿sí? Entonces ella dice que eh, la infidelidad es um, lo que origina un montón de conductas, eh, digamos que, no sé, poco aceptadas, ¿no? Diría yo. Sí, lesivas, violentas, sí, antisociales. Correcto. Entonces es por eso que ella busca digamos que implementar esos valores.
2: ¿no? Pero digamos que sí es como muy, muy teso, muy duro de pronto llegar a afirmar que por una infidelidad es que se cometen todo ese tipo de delitos, ¿no? Básicamente es como justificar acciones que de Exacto. una u otra
1: manera no, o sea, ¿no? Puede, no que, sea, puede que sea un motivo de, sin uh -huh. embargo, no creo que está bien generalizar Exacto. tanto. No creo que todo, o por
2: lo menos la gran mayoría de las cifras habría que entrar a revisarlas, pero no creo que la mayoría de cifras se produzcan por una infidelidad.
0: Y bueno, también digamos que dentro de todo, eh, pues uno no está obligado a estar con, con tal persona para siempre, ¿no? O sea, bueno, uno es bastante libre y ella ella de hecho menciona, <risas> hace énfasis en eso de que uno no, no está obligado, pero pues en qué punto, digamos que una persona que ya no quiere estar con otra, eh, o sea, para ella... Si tú estás con tal persona, tú tienes que dejarla y luego vamos a empezar a conocer a otra persona, ¿no? Porque igual si tú la conoces estando como con tu pareja, ya figuraría como que tú buscas engañarle, ¿sí? Entonces, eh, bastante extraño eso, ¿cómo, ¿cómo lo ve Arturo?
3: A ver, lo que pasa es que yo, no sé, no sé. Lo que pasa es que hay como varias cosas. Uno que yo... Ella no dice en ningún momento que la ley promueva necesariamente el hecho que usted se quede con esa familia. O sea, no, no dice como una ley para que nos quedemos casados eternamente. No, nunca está decir De hecho, lo aclara. Pero lo que usted está diciendo, bueno, si uno debería conocer a alguien... O sea, si usted conoce a alguien, ¿el solo hecho de conocerlo es infidelidad? O sea... ¿En qué, ¿En qué punto me está marcando la infidelidad? Porque es que ya, ya bueno pues es igual. que es una
1: línea delgada,
3: bonita, claro.
2: no, delgada, o sea es que yo creo que todo tiene un punto, ¿no? Porque una cosa es conocer a alguien, por ejemplo, en amistad, pero si tú ya estás algo más de amistad, están están pasando la, esa línea delgada de la que habla Valentina, porque una cosa es hablar con una persona como amigo y otra sea como no sé, como ay cómo estás y todos los días no sé verse. Por ejemplo, lo que le pasó a Valentina que el novio le mintiera para irse a ver con otra persona, eso es infidelidad, porque si tú no tienes nada con la otra persona, ¿por qué hay que mentir? Exacto.
3: Yo creo que ahí toca discutir el tema de la fidelidad, pero antes de entrar ahí, porque creo que esa discusión es un poquito más complicada, quería terminar como acá con el tema de esta ley, que de hecho no da mucho más para discutir. Y es que desde mi perspectiva el gran problema, bueno, son dos problemas. Uno es que nos está tratando de devolver a la constitución de 1886 ¿no? está tratando de volver a un estado religioso y creo que eso pues no se puede permitir, o sea estamos en un estado laico y eso implica que esa configuración de familia no puede estar arraigada a unos valores meramente cristianos que invocan una familia monogámica sí. y que además si tú, eres, si tú te casaste es para toda la vida y que no te puedes divorciar y que pues si eres infiel además es un problema del estado o sea no, o sea en este punto yo creo que el Estado se tiene que separar de la familia. O sea, ya se hizo esa separación claro. religiosa. Y creo que hay, si bien es cierto que el Estado tiene que interferir en algunas situaciones de la familia cuando son lesivas del de bienestar de sus miembros, también es cierto que las familias tienen que tener cierto grado de autonomía y de privacidad. Y creo que el Estado no podría entrar a regular las conductas de, de enamoramiento, fidelidad. O, o sea, eso son, no debería ser discusión del Estado, o sea, es algo que usted tiene que resolver como persona, pero, o sea, ¿qué tanto permitimos que el Estado entre a nuestras casas a regular cada una de nuestras conductas?
0: Sí, pues igual yo creo que también es como el desarrollo de, o sea, desarrollo como persona, ¿no? Tú te desarrollas eh, en plan creando nuevas relaciones interpersonales y, y creo que eso es bastante propio, ¿no? O sea, también opino que igual no, no se debería intervenir de, pues, de ninguna forma, o, o uno sentirse quizás juzgado por,
3: ¿sí? O sea, Además que en la práctica, bueno, la ley no dice que, que vayan a haber ningún tipo de castigo, o sea, no va para allá la cosa porque es una ley de educación, pero lo que usted dice que en las entrevistas se ha dicho que ella sí pretende castigar a los infieles, también además sería absolutamente inoperante, o sea, a ver, ya tenemos las cárceles sobrepobladas, imagínese usted meter a todos los infieles del país a una cárcel, o sea, ¿cuántas cárceles tenemos que hacer? O sea, no, ya más todos, o sea, ya nos jodimos, pues?
0: Dice que hashtag los infieles también. <risa> <risa> Dios mío. Esto, sí, pues digamos que ese, ese tema es bastante, precisamente por eso eh, decidimos traerlo hoy, eh, porque es bastante quizás um, extraño, ¿no? O sea, como eh, como poco común en la actualidad, ¿sí? Uh
2: -huh.
0: um, y pues digamos que esas, esa fijación... De ver, o sea, bueno yo De por sí, bueno, yo no apoyo la infidelidad, ¿no?
1: Claro, claro pues esto, <risa> sí, no, 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 no la apoya pero dice No, no, no. estoy de acuerdo con no, no, no. Pero no saquen esa ley
0: <risa> No no apoyo la infidelidad en pro, eh, O sea, lo digo es Digamos que quizás um, Pues yo no lo haría Sí, o sea, creo que mis relaciones siempre han sido Monogámicas, entonces um, Digamos que yo me rijo bajo Bajo eso, ¿no? Eh que puede que, digamos, casos se, casos se hayan visto. sí Pero eh, intento como salirme, a título personal, intento salirme de esa regla.
3: ¿no? Yo lo que creo es que la discusión sobre la fidelidad es un poco más compleja que eso. O sea, de plano, definir la infidelidad... O sea, necesitan tener un concepto de fidelidad. Porque es que tú dices, bueno, es que ya hablarle con intenciones amorosas o románticas a alguien es infidelidad. Oh, pero no, Arturo, ¿Qué? o sea,
1: pero es que mira que también es algo bastante ambiguo porque yo creo que todos tenemos conceptos diferentes de lo que es infidelidad. De hecho, yo, yo considero que la
2: fidelidad es lo que no acuerda con su pareja, porque hay, hay parejas que no son precisamente monogámicas, pero para ellos siempre y cuando sea consensuado es fidelidad. Entonces, si va con lo que
1: tú acordes con tu pareja. Pero es que es imposible acordar todas las conductas que puedes tener. O sea, entonces, una reunión de contratos es algo bastante complicado. No todas las personas llegan a eso, pero sí, créeme que hay parejas que pueden llegar a consensuar como,
2: ¿te gustó? Bueno, está bien, una vez y ya. O sea, para mí es admirable Yo soy como, guau, yo no podría,
1: pero...
3: <risa> pero es que, a ver, yo siempre he tenido ese problema con el concepto de fidelidad. A mí me dicen, o sea, cuando yo miro un perro, ¿cierto? Yo tengo mi perro, yo le digo, mi perro es a conmigo, yo no estoy esperando que mi perro no se, acueste, no se coma ninguna perra, o sea, literalmente yo cuando le pido a mi perro fidelidad lo que le estoy Pero ¿Cómo pide, vas
1: yo... a comparar un
3: perro con tu pareja? O sea... no, 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 pero es que lo que hoy es que cuando yo le pido fidelidad a mi mascota, yo lo que pretendo es que, si me, que, que siempre esté ahí, que cuando yo lo llame él llegue. Que si yo me voy a morir, puede él se muere conmigo. Que como hachito, pues. O sea, si yo me muero, usted se va a morir encima de mi tumba esperando a que yo vuelva. Eso es lo que yo espero de fidelidad. Pero no le estoy impidiendo sus derechos sexuales y reproductivos Vaya y... Rep pero tú le estás quiera. hablando
2: de, una, de un animal, de una
3: mascota. Ahora, pero ¿cómo lo
2: llevas a tu pareja? Es exactamente o
3: exactamente lo mismo. Yo sí. creo que la fidelidad no se puede referir a la conducta sexual. Quiero que, creo que se tiene que referir es más a las emociones. Si yo le digo, mi amigo es fiel. Yo no le estoy diciendo a mi amigo no se vaya a acostar con ninguna. Lo que le estoy diciendo es si yo lo llamo a las 3 de la mañana a decirle, necesito enterrar un cadáver, usted no me va a preguntar ni siquiera por qué fue. se siente va a llegar y me va a ayudar. Eso es fidelidad.
2: O sea, lo que tú te refieres es básicamente que hay que separar la emoción de lo biológico. Pero no, ya... una cosa es la necesidad. No, lo que te estoy
3: diciendo ¿ves? es que el concepto de fidelidad, no entiendo por qué se aplica diferente al resto de la gente que a la pareja.
0: Pero esa fidelidad no okay, sería, bien, o ¿sabes? no se podría tomar como, como lealtad quizás. Sí, o exacto. Pero justamente eso no es lo
3: mismo, lealtad o sea, y fidelidad.
2: Tú te refieres como la doble moral que hay, como si a mí mi amigo viene y me cuenta, yo soy como, ah, oh, bueno, todo bien, pero si, mi, si es mi pareja ya es otra cosa. No bueno, ]ido.
1: pero espera, o sea, una cosa es de pronto lo que estás diciendo tú, de que para ti está bien de pronto que la, la persona... O sea, digamos, ¿para ti es alguien que tu pareja se acuesta con alguien más?
3: Para mí la fidelidad es un concepto más emocional que físico. O sea, no, la fidelidad no se puede referir a cuántas personas se acuesta usted sin, y a o si es monogámico o no. La fidelidad se tiene que referir a un término emocional, a que si usted va a estar ahí para apoyarme emocionalmente todo el tiempo. Que cuando yo lo necesite, bien. Eso es fidelidad, no acostarse con otro. Porque no entiendo por qué el mismo concepto se aplica de manera diferente a poblaciones diferentes. Entonces, una de dos o lo estamos usando mal, o de plano el concepto no sirve de nada, o sea, no tiene ningún significado, pero no puede ser que la misma palabra se refiera a dos cosas absolutamente diferentes. Sí, pues
0: igual, pues bueno, yo creo que entra bastante como el tema de, de digamos, de, de cultura, ¿no? Um, porque pues precisamente, digamos, eh, o bueno, por ejemplo, en el contexto que, que, pues, que yo crecí, eh, yo, bueno, pues no, o sea, mi, fama, mi, mi, perdón, mi familia es, ha sido siempre eh, monogámica, ¿sí? Entonces, igual es como por, como por seguir esa misma regla, ¿no? Eh, a mí, yo, yo creo que igual nadie me lo... O sea, nadie me dijo como que no, tú tienes solo que estar con una... O sea, si estás comprometido con una niña, solo tienes que estar con ella, ¿sí? Igual nadie me lo ha dicho, pero... Creo pero que, se lo
3: mostraron, o sea, justamente con el ejemplo de enseñar la sí, monogamia. Sí,
0: pero digamos Exacto. que es... Eh, Ahí es donde yo empiezo a desarrollar, digamos que mi pensamiento sobre eso, y digo, igual, ¿qué sentiría yo si esa niña estuviese con otro niño? ¿Sí? Que no fuese yo. Entonces, es como. Es como. Es como eso lo que pienso, y igual ahí, um, digamos que uno cierto, evita muchas conductas, ¿no?
2: De cierta manera, sí te estás dando razón a lo que dice Arturo. Es como lo que te mostraron, porque igual uno llegará a verificar, eso es muy difícil. Es como... Y es muy rara la persona que diga, sí, yo fui infiel.
3: De hecho, tienes razón. Además, es una conducta muy hipócrita. Porque, o sea, usted vive cómodo con pensar que no le han sido infiel. O sea, usted realmente lo que no quiere es enterarse. Claro. Y ya. O sea, ¿y qué más da si lo sabe?
2: Ahí es donde viene el dicho, ojos pues que yo, no ven, corazón que no siente. Pero es que yo
3: prefiero ser el pendejo perverso que... Me yo prefiero ser el perverso que aceptó que tenemos otras parejas a ser el pendejo que le pusieron los cachos.
2: Y saber todo el mundo menos uno.
3: Exactamente eso. Hay uno que queda como un menso, en el otro uno queda como un perverso y eso siempre va a ser mejor. Sí, pues quizás, o sea, en, en,
0: digamos que ese, ese punto es bastante, um, digamos que, racional, ¿no? Mm, porque, pues, digamos que objetivamente yo creo que igual sí, es así. O sea, el hecho de lo que dice Zuleni de, de ¿cómo es? Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. Yo creo que igual es bastante cierto, ¿no? Pero...
3: Bueno, no estamos pre haciendo los pendejos. Sí, lo pre pero diciendo? precisamente
0: yo creo que igual toda la sociedad desea vivir como en esa, como en esa nube de, de hipocresía y moralismo quizás. No, de, pero de hecho no. no. Hoy en día
2: no, hoy en día eso, eso ha cambiado mucho, o sea, nomás vea, vámonos con, los, con las personas que son swingers, o sea, o las personas que deciden, no, no sé swinga. si ustedes... <risa> no sé si han visto en TikTok. Hay una parejita que son esposos y decidieron tener como una novia, pues. Y ahora la novia está embarazada y viven los tres y son felices porque la señora no quería tener hijos, pero va a ser como, van a ser mamás y, y van a compartir el papá de un niño, bueno, algo así.
3: De hecho, rescatando lo que dice Solení. No es cierto que sea como tan tradicional ser monogámicos, de hecho, uh -uh. la monogamia es un concepto bastante nuevo, o sea, sí. la de la media para acá, y es más bien por unos intereses sí, económicos, es porque es que usted tiene que heredarle a alguien y definir la línea de herencias, entonces era mucho más fácil con familias monogámicas, okay. y aún así ni siquiera es la principal forma de relacionarse culturalmente. De hecho, la mayoría de las culturas del mundo no son monogámicas. Somos nosotros los occidentales monogámicos, pero somos los raros. Lo que pasa es que como nos utilizamos como rasero para medir a todos los demás, así seamos minoría, decimos, sí. mi forma de vida es la ideal. Así yo sea menos, pero es la ideal y todos los demás son los que están mal. Así sean la mayoría. Y ni siquiera biológicamente es un argumento, porque si vamos a mirar, primero, la mayoría de especies no son monogámicas, o sea, ni de lejos. Y por otro lado, los primates... No son monogámicos. Nosotros somos la única, los únicos primates monogámicos. ¿En qué momento nos saltamos la biología para decir, ah, no, es que nosotros sí si no funciona? La evolución. Sí, la, la evolución no es que son monogámicos sí, sí. en algún punto.
0: bueno la verdad, bastante, digamos que ese tema es bastante curioso. Igual eh, a las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas, eh, pues nos, nos encantaría leerlos y queremos saber también qué opinan sobre tanto la ley como como igual sobre, no sé, o sea, todo el tema que rodea eh, lo que es la infidelidad y, y que si igual si está bien, si es normal, si está mal o, o si simplemente es un término um, que se usa como de una u otra forma para señalar a alguna persona que no hace algo o algo así, no, no sé.
3: ¿qué yo, quiero, yo quiero escuchar ustedes? a Valentina porque ha estado como callada, como que nos escucha y con cara de... <risa> Lo bueno, hubiera, ¿vale?
1: <risa> bueno lo, de lo que ustedes estaban diciendo De que ojos que no ven, corazón que no siente No, yo no estoy de acuerdo con eso No sé, me, me pesa mucho el, de, el imaginar que de pronto mi pareja O sea, no podría con el hecho de que no, prefiero no enterarme no, me gusta el estar con la tranquilidad de que me están siendo leales.
3: Con la ficción, porque si igual no te enteraste, no lo sabes. Pues ay, pero a igual, ese punto iba yo. Eh, esa o sea, es la idea de Valentina. Digamos claro. que eso
1: es lo
2: que o se refiere el dicho. No es como que ay, me va a hacer voz sino literal. Si no me entero, como dice la canción, si no, o sea, si no se acuerdan, no si no se entera, no pasó. Y es así. Si tú nunca ves nada sospechoso, pues nunca, vas a pen, nunca van a llegar esos pensamientos de que tu pareja te está siendo infiel.
3: Entonces pero, es mejor vivir en la ignorancia y ya. Entonces hagamos un trato no. todos, pero mira, mira lo enfermo, ¿qué ¿sí es lo que estás diciendo? Eh, que
0: lo enfermo. No, lo enfermo,
3: enfermo. Porque es que. No, mira lo enfermo. Están diciendo que prefieren vivir en la ignorancia, sin no. embargo le voy a revisar el celular a mi pareja. Si quiero vivir en la ignorancia porque eso no, me hace no. bien, entonces pues no le reviso el celular a su pareja, así nunca me enteré y vivo bien, chévere, sano.
2: No, yo no, yo creo que no revisar el teléfono es... En... Tóxico. Tóxico y adicional es... En... Quería a buscar. No, 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 estábamos así, entró la video llamada. Ya fue así. No, no, no. Más raro. Yo creo que no. No lo hago y no lo haría porque, primero, no me gusta que me revisen mi teléfono. Creo que es algo muy personal y adicional es eso. Porque voy a tener que entrar a escudriñar si se supone que hay una confianza. Ya así llega, digamos que sin algún punto. En ese momento sí fue como, bueno, muéstreme a ver qué hay ahí. Pero creo que en este momento de mi vida no, o sea, el celular puede estar ahí, yo soy como, ah, oh, no tengo plata o sea, tú... para el psicólogo. Pero <risa> o sea, que seguirías
0: engañando. Pues, sigue
3: exacto, sigue O sea, ¿Y si igual
0: igual si tu actual pareja, digamos, tiene o tiene estipulados horarios con la otra persona y dicen no me vaya a llamar entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche, pues muy va... educado claro. pero
2: ¿cómo tú te vas a dar cuenta de cómo vas a controlar eso si tú no estás 24-7 con esa persona, eso es muy complicado es como él podría pensar lo mismo
3: vale, pero entonces si vamos a establecer acuerdos para, usted no me llama de tal hora a tal hora para no hacernos, no hacernos daño pues igual uno podría hacer conscientemente ese acuerdo y decir, yo, usted haga lo que quiera de tal hora a tal hora, yo no me voy a enterar y todo bien, y es lo mismo que aceptar que te lo diga, o sea implícitamente estás diciendo, haga cosas, desde que yo no me enteré no pasó nada.
2: No, pues pues no sé, no lo había pensado de esa manera, voy a replantearme, ah, esta noche voy a mirar celulares. Ah.
0: Pero, pero bueno, <risa> Valentina, síguenos con, con tu idea de, de que no apoyas el tema de ojos que no ven corazón que no siente.
1: No, pues simplemente me parece como algo, pero ya viéndolo así como sale, es que no sé, es un tema bastante complicado. Y siento de que sí, es, es más que nada con el tema de la infidelidad lo que se vaya acordando. Porque no creen, o sea, mientras surgía acá la conversación, yo me puse a pensar. Dije, ejemplo, yo soy una persona casada y decido tener una aventura con alguien y tenemos ciertos acuerdos. Entonces, ¿existiría algo como faltarle a, como a, a esa persona que está siendo infiel también conmigo? Digamos lo que tú dices, lo de los horarios. Sí, si tú me dices, llámame a tal hora y tal hora, y si yo no cumplo, entonces... O sea, yo siento que todo es como de muy de acuerdos, hasta inclusive entre las personas que son infieles. Entonces, ¿existiría algo como ser infiel a esa persona con la que estás siendo infiel? O sea, hay, vale, persona, que hay personas es que...
0: que nacen para ser infiel. O sea, son, Hay personas que se usan para la infidelidad, ¿sí? O sea, Una es más el sí. destino, el destino.
3: Yo lo que creo es que no puedo haber infidelidad si nunca pactaste que hubiera fidelidad. O sea... Ese problema solo existe cuando estableces esa relación tóxica de propiedad. Cuando tú dices, es que usted tiene que estar conmigo y su cuerpecito me pertenece. Y todo lo que haga tu cuerpecito es mío y todo tu deseo es mío y todo tu pensamiento es mío. Creo que cuando tú te montas esa ficción de control del otro es cuando aparece el concepto de infidelidad. Pero si tú nunca lo pactaste, o sea, tú eres tú, yo soy yo y cada uno tiene sus deseos, sus cuerpos y lo que sea, pues de plano no es un problema. O sea, no es como que le estés siendo infiel, porque es que de plano no existía la el concepto de, de infidelidad no es posible. Sí, entonces, claro.
1: sí es así como lo que estoy diciendo. O sea Básicamente, la infidelidad, o bueno, la fidelidad y la lealtad es algo que uno acuerda, acuerda desde okay, un principio. Pero,
0: pero igual, entonces, digamos que uh, a término personal, por ejemplo, de, de Zuleni, eh, o sea, ahora mismo esta charla te acaba de abrir quizás un abanico de posibilidades frente a cómo llevas o a tu manera relación. de sí, a tu manera de llevar tu relación o, o igual dices no yo no, me no, siento yo... mal estando con digamos con otro hombre teniendo um, una relación con otro hombre pues.
2: Bueno, es que ese es ahí es donde entra la doble moralidad, ¿no? Porque uno dice como, si mi pareja me lo hace, está mal. Pero si yo lo hago es porque seguramente algo falla en mi casa. Es lo que uno diría normalmente. Pero en este momento, pues como no tengo en este momento la necesidad, diría como no. O sea, yo en este momento de mi vida no sería infiel. Y si lo sería, creo que, se, creo que tendría la capacidad de decirle a mi pareja, mire, esto y esto pasó y ya no nos entendemos. Pero eso es lo que yo digo acá. Ahora vamos a ver claro, si no en el momento yo voy a la ser situación. capaz de decirle, no, ven, mira, te fui infiel.
3: Y no es más sano decirle antes, esta persona me gusta, me llama la atención. Pero y... no es como
2: tal, digamos, tú no. vas a ir, Y sí, eso no quiere decir
3: que está rompiendo contigo, solo quiere decir, esta otra persona me está llamando la atención, punto.
2: Sí, no, porque imagínate, o sea, pues es que también, o sea, yo trabajo, estudio, o sea, yo tengo un niño, tengo pareja ya, un esposo, eh, nosotros llevamos nueve años de relación. Entonces, imagínense ustedes que yo le diga, no, es que alguien de la universidad me está llamando la atención. O sea, también, ¿con qué tranquilidad va a estar la otra persona? Como, ok, y está toda la noche allá o por lo menos yo me pongo los zapatos y digo, no, a mí que él me diga que una chica del trabajo le está llamando la atención y le está gustando, yo no dice como, ok, y empiezo, no, ¿qué será lo que le gusta? Por más tranquilo, o en mi caso, por más tranquila que sea, yo no, pues no soy de esas viejas de los Pero es que
1: no. deberías también marcar el límite porque en muchas ocasiones... Pues como humanos, ¿no? nosotros nos llama la atención diferentes personas, ya hay un punto en el que te dices, uf, esta persona me está llamando la atención más de, de lo que se supone que, que sería, pero no como tal, entonces alertar a la persona con la que uno está generando la inseguridad, eso, es decir, súper innecesario, como que hoy vi a alguien y estaba súper simpático. O sea, ¿sí no, son no
3: capaces de decirle a su pareja como, ve, fulano, fulana, está bueno? Sí, vamos sí. caminando por la
1: calle, sí. Es man está bueno
2: y ya. Hasta yo las creo, yo viejas. Eso, yo digo como, yo uy, esa es vieja está muy bonita. Es
3: bastante innecesario. No es necesario ¿Qué? uno,
0: uno ¿Qué? ir por la calle y mirar a una muchacha y decir, no, es que fulanita está muy buena. ¿Qué?
2: Pero si tú, así ¿Qué? tú no ¿Qué? lo digas, lo estás viendo, lo estás compartiendo con tu pareja. A mí yo, oh, me pasa eso mucho con mi pareja, vamos caminando y yo soy como, mira esa muchacha tan hermosa. No porque me gusten las mujeres, sino porque me parece muy linda y él es como Porque lo ah, quieres bueno, acercar sí, en la y trampa.
3: No, eso oh, es una trampa. Muy tóxico. <ríe> No, 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 yo sí creo que honestamente no le puede decir a la otra persona, fulano sí. fulano es atractivo. O sea, yo no tengo ningún problema con con reconocer que Cabil, que Superman, o sea, es, o sea putas, es un dios. O sea, lo lamento. Eh, si mi esposa me pone los cachos con él, pues dios agradecido. O sea, qué <risa> honor, caballero. O sea, siga, sírvase. <risa> Hombre, es Kabil Terrible. Eso solo significa que yo estoy al nivel de Kabil O sea, estoy en el mismo lado, hermano. Claro, sí. Obvio.
0: Pero, bueno, digamos que eh, para culminar um, me gustaría eh, precisamente como, como sintetizar de una u otra forma eh, digamos todo ese tema, ¿no? Entonces eh, podríamos llegar de una u otra forma al acuerdo de decir que la verdad es bastante incierto o es bastante, eh, como lo dijo Valentina en algún momento, bastante ambiguo el uh -huh. hecho de uno tener como como una perspectiva sobre, ¿sí?, porque es como, quizás es bastante, eh, bastante ocasional, o quizás uno también piensa como en, en no hacerle daño emocional al otro, porque, uh -huh. pues, creo que, digamos que yo también tengo ese concepto de uno querer tener una mujer para, para uno, ¿sí?, igual, pues, quizás suena bastante romántico, ¿no?, pero...
3: Tóxico. ¿Sí? No es romántico, es vaya, tóxico. Posesivo. No, sí.
0: Pero, pero no lo digo. No, no lo digo como que vaya a ser una esclava, ¿sí? No, no me refiero a ese tipo de. Solo que, una propiedad, no es no, solo sea, pertenece. No, no, no como un carro, así, no, no. Sino que. Digamos que uno. Eh, estar con esa persona y. Y digamos, generar como lazos de. Eh, o sea, de unión frente a. Digamos que todos los aspectos que uno tiene como humano, ¿sí?
3: Yo creo que eh, en un estado laico eh, debemos empezar a replantearnos el tema de la monogamia. Y creo que biológicamente eso no funciona. Y creo que es un eh, ejercicio hipócrita eh, mantener ese discurso de monogamia. Y creo que la mayoría de hecho no somos monogámicos, que nos llaman la atención a otras personas. Solo que justamente por una convención moral decimos como voy a ser hipócrita, no lo voy a decir. Y ya. Y espero que mi pareja no lo sea. Pero yo creo que en este punto hemos empezar a romper esos discursos y también pensar que existen otras formas de familia que son absolutamente varias, como la pareja que estabas mencionando de TikTok. Pues, hombre, uh -huh. ¿por qué no podemos construir una familia de a tres? O sea, ¿qué, ¿qué pasa con eso? Si los tres nos queremos, los tres nos gustamos, los tres nos cuidamos, ¿por qué no pueden ser tres? Hay
2: que verle un tip. Criar debe ser más fácil.
3: Económicamente. Son ¿También? tres personas proveyendo a la misma casa. Claro. Emocionalmente o sea dígame que no les ha pasado que hacerle contención emocional a su pareja a veces es demasiado pesado. O sea, como que yo estoy desgastado, no quiero, estar, no quiero que me llenes con tus problemas. Sin embargo, como no hay nadie más, pues yo tengo que recibir toda tu mierda emocional cuando yo tengo mi propia mierda emocional. Si hay un tercero, bueno, listo. Entonces, es que este nos haga contención emocional uno de los dos. O, pero al menos distribuimos la carga emocional de, claro. de la pareja. Yo creo, desde mi perspectiva, que la monogamia es un cuento... Que surgió por una necesidad particular en la historia y desde una perspectiva, y creo que hoy en día se debe replantear. Y creo que, de hecho, hay muchas parejas que son poligámicas o poliamorosas, solo que eh, lo manejan desde. La bajo hipocresía. cuerda. Exactamente, escondidas.
1: Sí, porque de pronto está moralmente. Bueno, y una cosa una cosa que eh, yo puedo también acá como sacar de esta conversación es reafirmar una cosa que siempre he dicho, de que, bueno, cada quien viva sus vainas, organicen su relación como quieran, siempre y cuando los dos estén de acuerdo en eso, o sea, yo puedo opinar, decir, no, me parece terrible, como así que tres, que no sé qué, pero si entre ellos tres acordaron esto, pues... Supongo que está bien cada quien que tenga sus conceptos de lealtad y fidelidad siempre y cuando sean cosas muy acordadas y consensuadas así entre ambas partes. De o hecho, tre tres partes o cuatro, o no sé, no, lo que
3: sean Yo creo que además empieza a, a mezclarse ese tema de, de la heterosexualidad. Como que todos asumimos que todas las nuestras relaciones tienen que ser monogámicas y heterosexuales. Sí. Y que de hecho si estás en una relación monogámica es heterosexual. O sea, ¿por qué no puedes tener una relación monogámica con alguien bisexual? O sea, automáticamente quiere decir que el otro va a salir a buscar a ponerte los cachos o algo así.
0: Claro, pues porque se tiene precisamente esa percepción de, de que
3: igual le gustan hombres y mujeres, entonces... Eh. Yo creo que hay mucha más gente bisexual de lo que uno piensa, de la que lo acepta. Sí, Pero claro.
1: de, de hecho sí es algo que pasa sí. frecuentemente de, digamos, de que con la pareja le preguntan a uno, o bueno, que uno dice que no, yo soy bisexual y se sienten como alertados decir uy cómo así ahora estoy en contra o sea los dos géneros peligro
3: sí cuál es el problema ahora entonces me pone casos con dos sí o sea. sí
1: sí ha pasado
0: pero igual bueno es, bueno ese yo creo que igual podemos dejarlo como para otro otro podcast el tema de bisexualidad eh, porque digamos que alguna vez leí un autor sobre que mencionaba eh, precisamente lo que es la bisexualidad y él uh -huh. eh, pues me llamó bastante la atención porque él menciona que hay grados de uh -huh. ¿sí? no me acuerdo ahorita el nombre eh, del, del, del autor pero o sea que hay grados de heterosexualidad
1: de grados de sí no de que no está no existe nadie que sea 50 50 como a mí me gusta 50% mujeres ni 50% siquiera 100%, mujeres. 100 heterosexual exacto es eso es no existe Entonces,
0: tú puedes ser digamos no sé hay como hay eh, por ejemplo puede ser 70% heterosexual y 30% homosexual ¿sí? eh, Algo así más o menos es como eh, La teoría de ese autor Y la verdad a mí me llama yo también, bastante, eh, bastante yo también La atención he escuchado porque igual
1: Es súper interesante
0: no, no, no estoy del todo seguro Cuán eh, Digamos que cuán completa Sería una heterosexualidad ¿sí? o sea, Si igual los hombres Por ejemplo las mujeres que dicen ser heterosexuales Y si son en su 100% heterosexual Debe haber algún grado de homosexualidad o de algún tipo de Sería, sexualidad diversa, ¿no?
2: Sería un buen Ajá. tema para un próximo podcast.
0: Ahí entonces, para que todos estén igual forma eh, informados, ¿no? Eh, activen, ya saben, sus notificaciones en todas nuestras plataformas de streaming y de podcasting. Eh, y pues nada, esto fue nuestro primer episodio de Antítesis. Eh, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Zuleni. Muchas por, gracias a ustedes gracias, por la invitación por participar. Y claramente, gracias a mi colega Arturo en, en este proyecto de podcast. Eh, pues nada, hasta una próxima.